0: Hola a todos y todos, vamos a empezar a trabajar el texto de Edgardo Lander, Ciencias Sociales, Saberes Coloniales y Eurocéntricos, eh, texto que es, ha sido compilado en un libro que se llama La colonialidad del saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales, perspectivas latinoamericanas, del cual el mismo Lander es co, eh, compilador. En esta obra, eh, participan también otros filósofos, sociólogos, antropólogos, politólogos latinoamericanos como Santiago Castro Gómez, Fernando Coronil, Enrique Dussel, Arturo Escobar, eh, Francisco López Segrera, eh, Walter Mignolo que lo vamos a leer también en epistemología y Aníbal Quijano que también lo vamos a leer. Bueno, entre los intelectuales latinoamericanos eh, se da un diálogo intelectual desde el sur en torno a las posibles alternativas de salida eh, al colonialismo y al eurocentrismo que venimos sufriendo durante siglos. Fruto de ese debate intenso que se da en la década de los 90 eh, es que se conforma esta red intelectual y, eh, participando de distintos congresos, van a producir este libro entre muchos otros. Pero vamos a trabajar algunas ideas que él eh, vierte en su propio capítulo. Una idea eh, central en el texto es eh, la falencia eh, que el mismo Lander nota en el campo de las ciencias sociales para formular alternativas teóricas y políticas a la primacía del mercado, eh, sostenida desde una política neoliberal. Una de las posibles alternativas eh, para explicar esta situación por qué la supremacía del mercado no ha podido ser superada eh, en Occidente, tiene que ver con lo que desde su perspectiva es un problema central. Eh, la teoría del mercado eh, fue confrontada y fue debatida como un problema eh, económico, cuando en realidad eh, debe ser comprendida desde su perspectiva, como un discurso hegemónico y un modelo civilizatorio. Esto que implica una, comprens una comprensión integral eh, de la sociedad liberal moderna en la cual está inserta el ser humano. Es decir, su concepción de la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y lo que en Occidente, a partir de la modernidad, se considera una vida buena. Edgardo Lander nos llama la atención de que una posible vía eh, de salida a la economía del mercado eh, no la vamos a encontrar en, la en distintos modelos o teorías económicas eh, dado que eh, la economía política como disciplina científica asumen en la, en esencialmente, podríamos decir, eh, los postulados de la, de, de la cosmovisión liberal. Esta construcción eh, político social, eh, de, de la civilización eh, neoliberal eh, sostenida en la, en la hegemonía del mercado y eh, asentada en el fracaso tanto del socialismo como de los movimientos eh, sociales eh, en las distintas partes del mundo eh, que en los noventas eh, llevó a la afirmación de las sociedades industriales del norte y afirmar que la única opción posible era la economía de mercado dentro de una sociedad liberal propugnando el fin de la historia porque en realidad eh, cuando desaparecen las contradicciones políticas y esas contradicciones políticas que impugnaron la sociedad liberal en el siglo XX tenía que ver con, como ya nombramos, el socialismo real y los distintos movimientos insurgentes alrededor del mundo eh, sin embargo vamos a ver a lo largo del texto eh, que la naturalización de la sociedad liberal eh, como forma avanzada y normal de la existencia humana no es una construcción re reciente, sino que es una construcción social que ha, eh, que ha tomado varios siglos. El texto pretende buscar alternativas para pensar eh, cómo se está construyendo este mundo moderno eh, con un carácter totalmente desigual, excluyente eh, y ver posibles alternativas para desconstruir el carácter natural y universal de esta sociedad capitalista y liberal. Para esto, Edgar Hollander asevera que es necesario impugnar el discurso de las ciencias sociales eh, circulante en el contexto, porque justamente son estas ciencias sociales las que han naturalizado y han legitimado este orden social eh, durante los últimos siglos, en donde unos pocos tienen mucho y la gran mayoría de la población eh, no tiene condiciones de vida para una existencia mínimamente digna. En el interior de las ciencias sociales vemos que este esfuerzo de deconstrucción eh, de saberes se viene dando en, los distintos, eh, en las distintas vertientes de la crítica feminista, eh, en el cuestionamiento de la historia Europea como historia universal eh, la vuelta al pensamiento de la esencia y la naturaleza del, del orientalismo la exigencia de abrir las ciencias sociales eh, ¿qué quiere decir Edgarde, Edgardo Lander con abrir las ciencias sociales? Eh, poder pensar unas ciencias sociales eh, que tengan eh, que tengan como punto de partida eh, una visión mundial eh, de los pueblos que conforman eh, el mundo eh, y que las ciencias sociales deje de estar circunscripta al discurso eurocéntrico hegemónico. Bueno, lo, ot otra perspectiva que eh, va acompañada en esta dirección tiene que ver con los estudios de los sectores subalternos que surge en la India, los estudios que se estaban realizando en nuestra América Latina que cuentan con intelectuales como, por ejemplo, Enrique Dussel, eh, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, eh, que han sido pioneros en, el, en la década del 70 en la constitución de un pensamiento eh, cuya base era la destrucción, la deconstrucción de ese pensamiento eurocéntrico dominante y poder pensar la filosofía, la sociología, la antropología desde una perspectiva colonialista, eh, destruyendo ese colonialismo y generando un conocimiento otro que tuviera en cuenta estas formas de producir el conocimiento y el saber desde, este, desde esta parte del globo que es América Latina. Lo primero que va a hacer entonces eh, Edgardo Lander es reconocer eh, bajo qué matrices teóricas eh, el colonialismo europeo eh, ha producido saberes en la modernidad para naturalizar eh, la explotación el dominio eh, y la sujeción eh, de otros pueblos y de otras culturas Lander va a reconocer eh, dos dimensiones eh, para que se dé este movimiento Uno, una primera dimensión se va a referir a las, a las diferentes separaciones o, partici o particiones del mundo de lo real que dan históricamente en la sociedad occidental las formas en cómo se va construyendo y constituyendo el conocimiento sobre la base de este proceso de sucesivas separaciones. La segunda dimensión es la forma o el modo en cómo se articulan los saberes modernos con la organización del poder, especialmente las relaciones coloniales eh, e imperiales del poder constitutivas de este mundo moderno. Entonces, para resumir, eh, por un lado, eh, Walter Mignolo va a estudiar eh, las separaciones o particiones del mundo de lo real que se da e históricamente en Occidente por un lado y por otro lado va a estudiar la dimensión en el, o el modo en que se articulan los saberes modernos con el poder sobre todo en las relaciones coloniales e imperiales del poder eh, que van a constituir el mundo moderno y por otro lado dimensiones ambas que se eh, entrecruzan desde su perspectiva Ambas dimensiones eh, van a servirle de sustento sólido a Occidente para construir un discurso naturalizador de las ciencias sociales, de los saberes modernos para sujetar, dominar eh, y colonizar eh, los distintos, eh, las distintas partes del globo, América, Asia, África. Vamos a proceder entonces a ver las múltiples separaciones de Occidente de las que nos va a hablar Edgardo Lander. <coughs> Una primera separación de la tradición occidental es de orden religioso y lo vamos a encontrar en el pensamiento judío-cristiano cuando se separa eh, y se cinde el orden de lo sagrado, lo humano y lo, na y lo natural. Pero va a ser a partir de la Ilustración, siglo XVIII, para que nos ubiquemos, con el desarrollo posterior de las ciencias modernas cuando se sistematizan y se multiplican estas separaciones. Un ejemplo paradigmático de esta separación o, partic o partición en el mundo moderno Basta dado por la obra de René Descartes y su ruptura ontológica entre el cuerpo y la mente, entre la razón y el mundo. Eh, situación que genera un quiebre raigal de civilización. Eh, para comprender la importancia de esta separación ontológica, eh, mundo-razón eh, y esta partición antropológica, eh, cuerpo-mente, eh, los voy a remitir a que recuerden filosofía en el, lo que han visto el año pasado eh, del paradigma griego, en donde entre el hombre y el mundo existía una eh, consustanciación, el hombre se sentía integrante, el hombre como micro Cosmos, se sentía integrante y parte de una unidad más grande que lo contenía que era ese macrocosmos o el mundo por un lado por otro lado eh, si vamos por ejemplo a un autor como Aristóteles podemos pensar una antropología es decir una concepción del hombre eh, desde un sentido unitario en donde el alma es el principio que anima y hace ser es decir le confiere la vida al cuerpo esta unicidad eh, se va a mantener durante eh, toda la edad media en el pensamiento judeo cristiano en donde se va a considerar al hombre como un ser eh, integrado por una naturaleza eh, corpórea eh, y espiritual pero cuando llegamos al pensamiento moderno con René Descartes se va a producir esta partición en donde eh, mente y cuerpo van a tomar distintos carriles eh, la mente entendida como la sustancia estén, eh, pensante perdón, y el cuerpo eh, pensado como la sustancia extensa en donde prácticamente no había comunicación de sustancias. Esto también eh, va a ayudar, por ejemplo, al surgimiento de, de, de otras ciencias en este contexto. Por ejemplo, la medicina. La medicina eh, en este contexto, en Occidente, avanza muchísimo porque cuando el cuerpo deja de ser una entidad sagrada y el cuerpo pasa a ser una cosa una mera, un mero útil eh, al cual se lo puede manipular, entonces al cuerpo se lo puede diseccionar, eh, por ejemplo, para estudiar eh, para el progreso de la medicina como ciencia. En, un, en el contexto anterior, cuando el cuerpo es sagrado, al cuerpo no se lo puede manipular y muchísimo menos ultrajar. Pero lo que es interesante para redondear esta idea es entender eh, la relación que van a tener a partir de entonces eh, cuerpo y mente en donde eh, se va a asumir una postura instrumental eh, en donde eh, las cosas eh, del mundo extenso de las que habla Descartes son meros útiles, eh, meros objetos a ser utilizados según la conveniencia del sujeto, el sujeto pensado como eh, su mente, eh, como su razón, como su pensamiento. En la conciencia europea acerca de la modernidad, estas sucesivas eh, separaciones que se van articulando van a servir de fundamento y de contraste para la conformación del mundo colonial, ese mundo colonial eh, que va a propugnar a Europa y, como lo avanzado, como el centro de la civilización, como lo moderno, y el resto de los pueblos y culturas del planeta como lo otro, lo bárbaro, eh, lo no civilizado. ¿Cómo entramos a jugar nosotros? Eh, en esta historia eurocéntrica y colonial, precisamente con la conquista ibérica del continente americano, eh, se va a constituir eh, como el momento fundante de los procesos que articulan y conforman nuestra historia posterior, es decir, la modernidad y la organización colonial del mundo. A partir de la conquista entre, y entre siglo XVIII y siglo XIX se va a dar por primera vez una organización de la totalidad del espacio y del tiempo en donde todas las culturas, todos los pueblos y territorios del planeta, presentes y pasados van a entrar en una gran narrativa universal. En este relato Europa eh, va a ser pensada como centro geográfico y la culminación del movimiento te temporal Esta constitución del horizonte geográfico en donde se ubica a Europa como centro va a tener eh, su sustento eh, eh, teórico en, sobre todo en la filosofía de la historia de Hegel esta filosofía de la historia que va a tomar a Europa como punto de llegada eh, y de partida eh, de la historia universal. El colonialismo es constitutivo de la modernidad y da inicio al proceso por el cual se instala una narrativa universal de la que Europa es el centro, es decir, ese punto de partida y de llegada del que recién hablábamos, además de ser su enunciador y, el, y tener el, intrínsecamente el lugar de la enunciación. Por primera vez se organiza la totalidad del espacio y del tiempo en un gran relato universal. Esto va a permitir eh, jerarquizar las diferencias culturales las primeras enunciaciones para la construcción discursiva de la polaridad entre lo europeo y lo no europeo, y también da, va a dar inicio de la constitución colonial de los saberes, del lenguaje, de la memoria y del imaginario. El universalismo de la filosofía de la historia de Hegel va a reproducir este mismo proceso sistemático de exclusiones. La historia es universal en cuanto a la realización del espíritu universal, pero este espíritu universal no participa igualmente en todos los pueblos. De este universalismo eurocéntrico excluyente se derivan las mismas conclusiones que Locke había realizado respecto a los derechos de los pueblos. A diferencia de los pueblos que son portadores históricos de la razón universal, las naciones bárbaras y sus pueblos van a carecer de soberanía y, por ende, de autonomía. El gran relato hegeliano va a estar construido sobre una tríada de continentes, Asia, África y Europa. Estas partes del mundo no están divididas eh, al azar o por razones de comodidad, sino porque va a tratar de diferencias esenciales. Según Hegel, la historia se mueve de Oriente a Occidente, siendo Europa el Occidente absoluto, lugar en el cual el espíritu alcanza su máxima expresión al unirse consigo mismo. Dentro de este gran relato histórico, América ocupa un papel ambiguo. Por un lado es el continente joven, con la implicación potencial que esta caracterización puede tener como portador de futuro pero su juventud se manifiesta fundamentalmente como un ser débil e inmaduro. Mientras su vegetación es eh, abundante, su fauna es endeble. Incluso el canto de sus pájaros es desagradable, dice Hegel. Los aborígenes americanos son una raza débil en proceso de desaparición. Sus civilizaciones carecerán de los grandes instrumentos del progreso, el hierro y el caballo, según Hegel. América siempre se ha mostrado y sigue mostrándose física e, y espiritualmente como impotente, desde la perspectiva hegeliana. Es decir, el lugar que va a tener eh, América Latina dentro de esta filosofía de la historia eh, más que ambiguo, es un sin lugar dentro de, la, de, dentro de este gran relato ¿por qué? porque la filosofía para Hegel se ocupa de lo que es eh, a, la, a, esta filos a esta filosofía de la historia le preocupa el pasado en tanto el pasado es constitutivo del presente pero el, el filósofo según Hegel no se ocupa de futurizar por ende eh, América va a quedar fuera de la historia lo que llega a ser eh, es claramente un interrogante desde su perspectiva y por ende no es objeto de estudio del filósofo vamos a empezar a analizar entonces eh, la, la naturalización de la sociedad liberal y el origen histórico de las ciencias sociales eh, acá eh, Lander va a analizar los procesos que se van a dar eh, progresivamente en Europa desde la caída del feudalismo y el ingreso a la modernidad donde eh, tanto en el siglo XV como en el siglo XVIII y XIX en distintos países europeos los campesinos son exiliados del campo hasta la ciudad eh, en busca de mejores condiciones de vida, eh, trabajo alimento, es decir, el sustento diario. Eh, pero eh, hay algo que, que llama mucho la atención en este contexto. La, las generaciones de campesinos y trabajadores durante el siglo XVIII y XIX no van a entrar eh, como fuerza de mano, eh, fuerza de trabajo o mano de obra eh, libre a las fábricas, sino que van a entrar eh, por una imposición disciplinaria eh, que va a tener eh, muchos caracteres, menos eh, justamente ser un proceso natural. La gente no entra en la fábrica por voluntad propia, un, eh, se va a constituir todo un régimen de disciplina y de normalización eh, que va a estar sustentado no solo por la expulsión de los campesinos eh, de la tierra y la creación de lo que se llamó después la clase proletaria. La economía moderna va a requerir de una gran transformación de los cuerpos y de los individuos, eh, así como de las formas sociales. Como producto eh, de estas transformaciones va a surgir el hombre económico. Estas transformaciones que las vamos a ver en diversas partes de Europa y por supuesto con mayor intensidad en el Reino Unido, eh, tengamos en cuenta que es ahí donde se va a iniciar eh, el proceso que desconocemos como industrialización del mundo moderno, eh, va a ser ampliamente resistido tanto en las ciudades como en el campo. Es así como podemos ver que las ciencias sociales van a tener como eh, sostén o basamento la derrota de esta resistencia eh, que van a protagonizar eh, los trabajadores y de alguna manera van a tener también como sustrato las nuevas condiciones que se, en las que se crea el modelo liberal de organización, tanto de la propiedad, del trabajo y del tiempo que dejan ya de aparecer como una modalidad civilizatoria en pugna con otras eh, y que va a adquirir hegemonía como la única forma de vida posible. A partir de este momento, las luchas sociales ya no tienen como eje el modelo civilizatorio liberal y las resistencias a su imposición, sino que pasan a definirse al interior de la sociedad liberal. Este va a ser el modo en que se naturaliza la, eh, la sociedad liberal de mercado basada en la superior, superioridad evidente en el modelo de organización social eh, de sus países, cultura, historia y raza que va a quedar demostrado tanto por la conquista y sometimiento de los demás pueblos del globo como por la superación histórica de otras formas de organización social, una vez que se ha logrado imponer en Europa la plena eh, hegemonía de la organización liberal de la vida. Este contexto histórico-cultural, dado por el proceso de modernización y de la naturalización de la sociedad liberal eh, que se va a imponer en el siglo XIX, eh, va a ser en donde se va a dar los presupuestos fundantes de todo el edificio de los saberes modernos. Esta cosmovisión tiene como eje articulador central la idea de modernidad, noción que complejamente captura cuatro dimensiones básicas. La primera es la visión universal de la historia asociada a la idea de progreso, la segunda es la naturalización tanto de las relaciones sociales como de la naturaleza humana de la sociedad liberal capitalista. La tercera, la naturalización de las múltiples separaciones propias de esa sociedad. Y la cuarta, la necesaria superioridad de los saberes que produce esa sociedad, es decir, su ciencia, sobre toda otra forma de saber. El mismo Wallerstein y su equipo, eh, van a enfocar la constitución de las ciencias sociales en un contexto espacial y temporal específico en cinco países liberales e industriales, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX. En el corpus disciplinario básico de las ciencias sociales, en el cual hoy por hoy estamos habitando, se establece en primer lugar una separación entre el pasado y el presente. La historia va a estudiar el pasado, mientras se van a definir otras especialidades que corresponden al estudio del presente. Para este estudio se acotan y delimitan ámbitos diferenciados correspondientes a lo social, lo político y lo económico, concebido como distintas regiones de la realidad histórica social. A cada uno de estos ámbitos separados de la realidad va a corresponder una disciplina de las ciencias sociales con sus propios objetos de estudio, sus métodos y tradiciones intelectuales. Eh, nos, nos referimos entonces a la sociología, la ciencia política y la economía. Por último... La antropología y los estudios clásicos se definen como el campo para el estudio por excelencia de la alteridad, es decir, para el estudio de los otros. De esta constitución histórica de las disciplinas científicas que se producen en, eh, en la academia occidental, eh, vale la pena destacar dos asuntos que resultan fundantes y esenciales. El primero está eh, basado en el supuesto de la existencia de un metarrelato universal que lleva a todas las culturas y a los pueblos desde lo primitivo, lo tradicional, a lo moderno. La sociedad industrial liberal es la expresión más avanzada de ese proceso histórico. Es por eso el modelo que define a la sociedad moderna. La sociedad liberal como norma universal, señala el único futuro posible de todas las otras culturas o pueblos. Aquellos que no logren incorporarse en esta marcha de la historia están destinados a, de, a desaparecer. En segundo lugar, eh, y por el carácter universal de la experiencia histórica europea, y las formas de conocimiento desarrolladas para la comprensión de esa sociedad se convierten en las únicas formas válidas, objetivas y universales de conocimientos. Las categorías, conceptos y perspectivas, economía, estado, sociedad civil, mercado, clase se van a convertir no solo en categorías universales para el análisis de toda realidad, sino igualmente en proposiciones normativas que definen el deber ser para todos los pueblos del planeta. Estos saberes se convierten así en los modelos a partir de los cuales se debe analizar y detectar las carencias, los atrasos eh, que se dan como producto de lo primitivo o lo tradicional en todas estas otras sociedades. Esta construcción eurocéntrica piensa y organiza la totalidad del espacio y el tiempo a partir de su propia experiencia, colocando su especificidad histórico-cultural como patrón de referencia por excelencia superior y universal. Este metarrelato de la modernidad es un dispositivo de, con, de conocimiento colonial e imperial que se articula esa totalidad de pueblos, tiempo y espacio como parte de la organización colonial e imperial del mundo, del mundo. Una forma de organización y de ser de la sociedad se transforma mediante este dispositivo colonizador del saber en la forma normal del ser humano y de la sociedad. Las otras formas de ser, otras formas de organización de las sociedades, otras formas del saber, son transformadas no solo en diferentes, sino en carentes, en arcaicas, en primitivas o premodernas. Son ubicadas en un estadio anterior del desarrollo histórico de la humanidad, lo cual dentro del imaginario del progreso no hace más que remarcar su inferioridad. Este metarrelato eurocéntrico va a funcionar como dispositivo de conocimiento colonial e imperial, transformando una forma de ser de la sociedad en la forma normal. Así, las formas europeas de conocimiento europeo van a ser normal, natural y superior. El centro europeo va a tener la capacidad de inventar, la racionalidad, el intelecto, el pensamiento abstracto, el razonamiento teórico, la disciplina, la ciencia, el progreso, mientras que las formas no europeas van a representar lo arcaico, lo primitivo, lo tradicional, lo premoderno, lo anterior al desarrollo, es decir, lo inferior. Por un lado, las formas europeas van a representar el centro europeo, mientras que las formas no europeas van a representar la periferia. El centro europeo va a representar el razonamiento, la ciencia y el progreso. La periferia va a representar lo que es imitativo, la, irracion la irracionalidad, la emoción, el instinto, el pensamiento concreto... Eh, la infancia, el estancamiento. ¿Cuál ha sido el lugar en América Latina para las ciencias sociales? Bueno, ha sido un lugar eh, de construcción de lo mimético. ¿En qué sentido? En el que las ciencias sociales apelaron a esa objetividad universal, construyendo la búsqueda asumida por las élites latinoamericanas eh, que le buscaban la superación de los rasgos tradicionales y premodernos que obstaculizaban el progreso y la transformación de estas sociedades a imagen y semejanzas de las sociedades liberales e industriales. Al naturalizar y universalizar eh, las regiones ontológicas de la cosmovisión liberal, las ciencias sociales estuvieron imposibilitadas de eh, proferir un discurso propio, mirar su propia historia y construir un proceso identitario teniendo en cuenta su propia lógica cultural o sus propias cosmovisiones. Es decir, podemos, resumiendo... Eh, decir con propiedad que las ciencias sociales en América Latina han contribuido a perpetuar este deber ser y la cosmovisión eurocentrista negando la posibilidad de una cosmovisión propia. Eh, pero de, dentro de todo Edgar Allan Lander reconoce que en las últimas décadas se está buscando la forma alternativa de conocer, distintas del pensamiento eurocéntrico. Al, América Latina empieza a ejercer su capacidad de ver y de hacer desde una nueva perspectiva. Es el enunciador y lugar del enunciado de estas nuevas formas eh, de ser, saber y conocer. Vamos a ver entonces que desde el pensamiento social latinoamericano eh, se empiezan a constituir un corpus de ideas eh, alternativos a las formas de ser y conocer, cuestionando el carácter colonial y eurocéntrico de los saberes sobre el continente, y de acá van a aparecer interesantes alternativas. Una de estas alternativas está dada por Marista Montero, quien propone que en América Latina es posible hablar de la existencia de un modo de ver el mundo, de, inter de interpretarlo y de operar sobre él, que constituye un modo de pensar y de saber desde el cual América Latina está ejerciendo su capacidad de ver y hacer desde una perspectiva diferente colocada en el lugar del nosotros. Las ideas principales de este paradigma son... En primer lugar, una concepción de comunidad y de participación eh, de, desde el saber popular como formas de constitución eh, de, y de producción de, de los saberes. La constitución de una idea de liberación a partir de la praxis eh, que implica la movilización de la conciencia y un sentido que, crítico que lleva a la desnaturalización de las formas tradicionales de construir el ser en el mundo. Eh, la redefinición del rol del investigador social, que comienza a verse como un sujeto, actor y constructor del conocimiento. El carácter histórico, indeterminado, indefinido eh, y relativo del conocimiento la multiplicidad de voces, de mundos, de vida, la pluralidad epistémica. Es decir, eh, se empiezan a valorizar otros modos de pensar, hacer y construir el conocimiento. Estas contribuciones eh, del episteme del saber latinoamericano, Montero lo encuentra en la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, eh, por ejemplo, en la filosofía de un, de un Paulo Freire y de Alejandro Moreno. Dentro de la constitución de este pensamiento latinoamericano es interesante pensar, por ejemplo, cómo desde este gran metarrelato moderno fue silenciada la revolución haitiana eh, por presentar un modelo eh, revolucionario impensado desde, desde el patrón de la modernidad en donde eh, que una revolución fuera llevada adelante por esclavos y eh, que encima fuera exitosa y que condujera a la formalización de un nuevo Estado desde la perspectiva eurocéntrica y colonial, esto es inaceptable. Por otro lado, Escobar va a insistir en la importancia de generar una nueva antropología que ponga en duda los basamentos de la antropología moderna centrada en la economía del mercado y aseverando que es necesario interrogarse sobre los procesos sociales y simbólicos que hacen que estos dominios aparezcan como evidentes y naturales. Es decir, que es necesario poner en duda, poner en entredicho esta sociedad capitalista y liberal. Por último, Coronil propone una perspectiva integral eh, que incluya un mismo campo analítico. Es así como desde una perspectiva integral en torno a la producción se abarca la producción de mercancías como la formación de los agentes sociales implicados en este proceso y por lo tanto se unifica dentro de un mismo campo de análisis el orden material y cultural dentro del cual los seres humanos forman, eh, se forman a sí mismos mientras hacen su propio mundo. Esta, esta visión integral busca comprender la constitución histórica de los sujetos en un mundo de relaciones sociales con significaciones hechas por las propias personas. Como estos sujetos están constituidos históricamente, pero al mismo tiempo son sujetos protagonistas de la historia, eh, esta perspectiva va a ver la actividad que hace a la historia como parte historia de la historia que lo forma e informa su propia actividad. Esta integración de dos eh, factores como son los factores materiales y culturales busca abordar la escisión que se había marcado en la modernidad. Esta perspectiva integral y holista de entender la relación del hombre eh, con la producción y con la naturaleza, se ofrece como una alterna lectura alternativa a la tradicional lectura eurocéntrica acerca del capitalismo y de su desarrollo.